0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour travailler ce matin avec euh, Guillaume Pijard de Gurbert, professeur de philosophie au lycée Guéluzac à Limoges, sur la question du temps, sur euh, la diversité qui constitue sa définition. Nous sommes euh, évidemment tous là avec euh, les élèves de Madame. Christophe à Amarignan, les élèves de Madame d'Ambrosio du cégué les élèves de Varna également. Euh, curieux de savoir quelle est la deuxième dimension de cette analyse que tu nous proposes ce matin, cher Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie au passage aussi Antoine Châtelet et euh, Jean-Luc Gaffard qui tiennent. Donc, euh, les cordes de notre régie, c'est grâce à eux que le programme peut être diffusé. Il sera disponible en vidéo, en podcast d'ici quelques jours. Cher Guillaume, on s'abandonne au plaisir de t'écouter.
1: Merci. Merci à vous tous. Donc, donc, je reprends Donc je reprends avec la question qui m'a été posée tout à l'heure à la fin de la première partie sur la question de l'objectivité du temps. Est-ce qu'il n'y a pas un temps objectif et où est-ce que le temps est subjectif, hein, comme on dit euh, tout d'un coup euh, une heure de cours, ça a l'air de durer un siècle, pendant que deux mois de vacances, ça a duré une minute. Bon, voilà, cette question classique, finalement, est-ce que c'est un pur phénomène psychologique et comment le soutenir quand, quand même, on se dit ben, « je vais quand même mourir, euh, les feuilles des arbres tombent », enfin, ça, ça a l'air quand même un peu, un peu fort de, de prétendre qu'il n'y ait pas de réalité du temps. C'est ça, c'est la question de, de cette deuxième partie qui m'a été posée, donc, en anticipation de ce que je voulais dire. Alors, je pars d'un petit poème qui, qui m'a été donné par un élève. Alors oui, c'est pour ça qu'on fait du travail ensemble et c'est ça qui est magnifique. Euh, mais c'est vieux comme Socrate, donc ce n'est pas, pas exceptionnel. En même temps, c'est peut-être exceptionnel quand même. Euh, là, il y, y a une question d'élève qui me met exactement dans, dans, dans le cheminement qui est le mien, très intimement. Et là, j'ai autre chose, c'est que j'ai je, 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 mon cours cette année et j'ai de, de, dit aux élèves de lire, aux élèves de Cannes, de lire Pessoa, le gardeur de troupeau de Fernando Pessoa, grand poète portugais incroyable. Je trouvais que pour le cours sur la métaphysique, c'était bien. Donc, ils le lisent. Et il y a un élève en col qui me sort ce bout de poème. Je me dis, mais il a lu mon livre ou quoi C'est impossible puisqu'il n'est pas encore sorti. Enfin, voilà, mais c'était pareil, boum. Et donc, je vous lis le, mais c'est pour citer mes sources. Moi, j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Voilà. Et là, c'est un élève que je le dois de cette année. Je vous lis le, parce que moi, je lui ai donné à lire. Mais je ne connais pas tous les poèmes du gardeur de troupeau, de Pessoa, par cœur. Celui-là, je l'avais pour le coup oublié, je vous le Lorsque viendra le printemps, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même manière et les arbres ne seront pas moins verts qu'au printemps passé. La réalité n'a pas besoin de moi. Voilà. Donc moi, ce que je veux essayer de penser, c'est est-ce que c'est bien sûr est-ce que la réalité n'a pas besoin de moi, premièrement Et deuxièmement, est-ce que c'est bien sûr que sans moi, ou sans nous tous, les fleurs continueraient de fleurir euh, comme si de rien n'était Rien n'est moins sûr. Alors d'abord, vous remarquez dans le poème qu'il y a quand même une sorte de raccourci qu'on n'est pas obligé d'entériner, puisqu'il dit « les fleurs fleuriront de la même manière » et il appelle ça « la réalité ». Bon, moi, tout mon travail, c'est de dire justement que ce n'est pas ça la réalité et qu'on ne peut pas dire, euh, et la réalité n'a pas besoin de moi puisque c'est ça la réalité, donc la réalité du temps, en fait. Justement, non, moi, ce que je veux penser, c'est de dissocier la réalité et tout ce qui relève du temps. Sitôt qu'il y a une goutte de temps, ce n'est plus de la réalité. C'est ça que je voudrais essayer de dire. Alors, pour le dire, je, je, je commence par autre chose. Je vous ai dit qu'il y avait trois sens du temps. En réalité, ce n'est pas tout à fait complet, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a un quatrième sens du temps et qui est fondamental au sens, au sens fondamental puisqu'il n'y aurait aucun des trois autres sens du temps sans ce temps-là. C'est quoi ce temps-là Je prends un exemple pour le faire comprendre. Je vois une voiture passer dans la rue. Une voiture passe dans la rue. Ça, c'est de la succession. C'est temporo-spatial. Elle était en bas de la rue et puis elle est en train de monter. Maintenant, elle est en haut de la rue. Voilà. Le séjour, la succession. Très bien. Mais c'est bien la même voiture qui monte. D'accord Ou, ou c'est bien la même rue. Elle monte une rue. Elle était en bas de la rue, elle est en haut de la rue, mais elle la rue. La, la rue, c'est une demeure, hein, une résidence, hein, au sens d'un espace déterminé par la durée. Donc, voilà le temps qui passe sur fond de cette rue qui, elle, dure. Seulement, ce que j'ai oublié de vous dire... Alors, continuons. Et puis, il y a les deux côtés de la rue qui sont là en même temps. Hein. À, à droite, le lycée. À gauche, euh, la boutique. Voisinage. Hein. En même temps, voilà. Et donc, on a les trois. Mais il manque un temps, en fait. Il manque un temps fondamental. C'est-à-dire que pour nous, tout ça n'est possible que parce que ce n'est pas qu'il y a la rue, la durée euh, et le voisinage. Non en fait, la voiture qui monte de haut en bas successivement et la rue qui dure sont là en même temps. Donc, le changement, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste qu'il faut quelque chose qui passe et quelque chose qui dure. Je vous ai dit que la moitié et je ne vous ai pas dit le fond. Parce que c'est quoi le rapport entre quelque chose qui passe, mes cheveux courts et quelque chose qui dure, c'est toujours moi. C'est de la simultanéité. C'est en même temps qu'il y a ce qui passe et ce qui dure. Donc, le changement, ça n'est ni la succession, ni même la succession rapportée à la, à la durée, mais c'est la succession rapportée simultanément à la durée. C'est en même temps. Et ça, c'est une autre simultanéité. Ce n'est pas juste le, 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 la main droite et la main gauche, parce que c'est la simultanéité des trois temps. En nous, il y a en même temps, Succession, simultanéité et durée. C'est un tout. Et ce tout, il est, il est simultané. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. L'identité du sujet, le sujet pensant, qu'est-ce que c'est C'est la simultanéité de la succession, de la permanence et de, et de la simultanéité. Donc, il y a deux simultanéités. Il y a deux degrés de simultanéité. Il y a la première simultanéité de la droite et la gauche, le voisinage dont j'ai parlé dans la première partie. Mais il y a plus fondamentalement une simultanéité originaire fondamentale qui, elle, englobe les trois temps et qui est que c'est simultanément qu'il y a la durée, la succession euh, et, et la simultanéité. Je prends un exemple prenez les châteaux de Loire. La Loire coule. Bon, ça, c'est la succession. Chenonceau et Chambord sont voisins ils sont en même temps. Hein, Ou les, les rives de la Loire sont l'une et l'autre à côté en même temps. Et puis, chaque, ch chaque château est, comme dit Peggy, un reposoir. Hein. Château de Loire, des reposoirs. Donc ça dit bien la demeure, hein. ça, ça, ça repose. D'ailleurs, en parlant de vocabulaire, il y a un très joli mot chez Georges Sand dans François le Champy. François le Champy, c'est le livre culte de Proust. Hein. C'est qu'on a au début et à la fin. C'est pour ça que je l'ai lu. Et elle parle de demeurance. La demeurance, au lieu de la demeure, de la maison, de la résidence, la demeurance. J'adore le mot parce que ça dit bien la durée. Ça dit bien que c'est du temps, du temps qui dure au lieu de passer. Bon. Donc, la Loire coule. Les Chenonceaux et Chambord forment un voisinage. Ils sont là en même temps, et chacun, pour sa part, est une demeure dure. Mais tout ça, ça a lieu en même temps. C'est en même temps que la Loire coule, que Chenonceaux demeure et que Chenonceaux et Chambord voisine. Ch chenonceaux et Chambord voisinent. Donc, il y a une autre simultanéité. Et c'est ça qu'on appelle le réel. C'est ça qu'on appelle l'espace. On croit être dans le réel, on croit être dans l'espace, on croit être dans l'être, mais on est dans le temps. Et on l'y est doublement. D'abord parce qu'on y est par au moins l'un des trois temps et qu'on y est du, de toute façon parce que ces trois temps forment un tout qui est un tout simultané. Et je propose d'appeler cette simultanéité, alors je, vous voyez, je suis... Je, 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 j'ai ma, ma sottise ordinaire comme tout le monde, mais pas plus non plus. Je me méfie énormément des concepts qu'on introduit. On trouvé un nouveau concept, puis c'est une idée vieille comme le monde. Euh, ça, quand tu as tout dit là-dessus, dans la critique de la raison pure, il s'excuse d'introduire nous-mêmes et tout, parce qu'il dit bon, c'est toujours un peu ridicule. Il faut bien s'assurer qu'on a besoin d'un mot nouveau pour une idée nouvelle, parce que sinon, tu sors ton abricadabra de jargon, en fait, c'est une idée vieille comme le monde. Prudence. Mais enfin, je n'ai pas trouvé, j'espère que je ne suis pas dans ce cas-là. La simultanéité, ça vient de simule. Okay. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la même racine que simuler, simulation. D'accord Vous l'avez pareil avec ama en grec. Alpha, mu, a, alpha, ama, ça veut dire en même temps. Et il y a ensemble. Et pourquoi simultanéité et, et, et simulation vont ensemble dans, le, dans les langues et dans, et dans les idées ben Parce que pour faire un ensemble, c'est une opération de l'imaginaire, il faut comparer. Vous voyez, quand je vous mets ensemble, je dis « bon, ben voilà, ensemble vous formez une, une classe d'hypocamie », mais alors du coup, je mets de côté euh, ben, vos singularités, vos différences, etc. Donc, il y a une opération d'abstraction de l'imagination. C'est une simulation, un ensemble. Et on comprend bien pourquoi simule, eh, simulation, simultanéité. Donc, moi, ça me plaît beaucoup, cette idée que dans simultanéité, il y a l'idée de, ben, de, de la fiction, en fait, de la simulation. Et du coup, on pourrait peut-être parler de simultemporalité. Ce n'est pas très joli mais vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, pour distinguer, pourquoi j'ai besoin de ça Parce que d'abord, pour ne pas confondre la simple simultanéité du voisinage, hein, la main droite et la main gauche, et cette seconde simultanéité fondamentale, originelle, qui embrasse la succession, la simultanéité et la permanence. Tout ce qui se suit, tout ce qui se passe en même temps et tout ce qui dure, tout cela pour nous a lieu en même temps. Et c'est un autre en même temps, vous comprenez Or, pour moi, c'est le siège originaire de la subjectivité. À l'instant même où tu es dans cette simultanéité originaire, c'est subjectif, c'est pour nous. C'est en même temps, il n'est il est, il est, il est pas de l'être, tu n'as pas prélevé dans l'être, ce, ce en même temps de ce qui passe, de ce qui dure et de ce qui est simultané. C'est forcément localisé dans un sujet, dans une subjectivité. Donc, même si l'apparence semble nous dire qu'il y a quand même une réalité, etc., ben oui, mais quand même, mais c'est subjectif. D'accord Alors, ça, ça c'est la, 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 la première chose. Deuxième chose, on imagine que le temps est objectif. Alors, déjà, première chose, en philosophie, je pense que c'est le truc vraiment fondamental, ça. On n'a pas le droit, on ne peut pas se permettre de traiter comme des synonymes objectivité et réalité. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus de philosophie. Pourquoi Parce que l'objectivité, ça suppose un sujet. Il n'y a pas d'objectivité en soi. L'objectivité, c'est un objet pour un sujet. C'est le sujet qui objet, qui s'objecte quelque chose, qui fait de ceci son objet. Donc, l'objet lo, et l'objectivité est le corrélat nécessaire d'une subjectivité. Il n'y a pas d'objet en soi. Dans le vocabulaire courant, on mélange tout. Ce n'est pas grave, mais nous, on n'est pas dans le vocabulaire courant, là, pour le coup. Donc, l'objectivité est subjective. C'est subjectif, l'objectivité. C'est ce que je disais tout à l'heure, une heure de cours, oui, c'est du temps objectif, c'est-à-dire subjectif. C'est produit par nous, par notre unité de mesure et par le fait que nous construisons cette quantité de temps, une minute et puis une minute, etc. C'est une opération du sujet qui additionne, dans le temps de la succession, les unités à l'unité, les minutes à les minutes, jusqu'à arriver à une heure. Mais ça n'a pas de réalité. Mais c'est objectif, oui, c'est objectif. Et pourquoi objectif Parce que c'est une subjectivité qu'on partage. C'est une subjectivité commune. L'objectivité, c'est l'intersubjectivité. Donc, il y a la subjectivité au sens faible pour moi. Hein, moi, euh, moi, je m'ennuie en cours. maintenant non, cette prof, elle est géniale, je pas vu le temps passer. Bon, ça, c'est la subjectivité au sens courant, au sens faible, on peut dire. Et la subjectivité au sens fort, c'est une subjectivité universelle pour nous. Ce pas pour moi, c'est pour nous tous. Ce que Kant appelle le transcendantal, par parenthèse. C'est ça, le transcendantal. C'est une subjectivité universelle. Les lois de Newton, elles sont universelles. Vous pouvez aller dans tous les labos de France, de France du monde, vous les refaites, vous retrouvez les mêmes résultats. Oui, mais ce pas des lois de l'être. Ça ne dit rien de la réalité en soi. C'est une construction subjective, collective, universelle. D'accord Alors, autre chose là-dessus. On imagine donc, spontanément, se représente une sorte de réalité du temps. Alors qu'il n'y a qu'une objectivité du temps, c'est-à-dire une subjectivité. On, imaginons, prenons cette fiction... Un, un bébé qui vient de naître. Donc, il n'a pas le sens du temps, hein, il n'aurait pas le sens du temps. Et donc, il est né, il est 8 heures du matin, il fait jour. Et après, le soir, vient son premier soir, sa première nuit. D'accord Et puis, le lendemain, il fait un nouveau jour, son, son premier, deuxième matin. Et puis, voilà le, le premier, deuxième soir. Et on imagine comme ça que petit à petit, à force de, de jours et de nuits qui se suivent, il en viendrait, nous en viendrions à nous former quelque chose comme un sens du temps, un sens de la succession, un sens de ce qui passe l'un après l'autre. Mais c'est contradictoire, c'est impossible. Comment votre nouveau-né, il fait jour et après il fait nuit. Après il fait nuit, donc il a déjà le sens de l'après. S'il n'a pas déjà le sens de l'après, il n'y a pas après le premier soir, c'est impossible. Moi je ne sais pas, mais logiquement je ne comprends pas comment c'est possible, c'est strictement impossible. Donc il faut déjà que nous ayons subjectivement le sens interne du temps. Si on n'avait pas, nous, le sens du temps, il n'y aurait pas de temps. D'où ça nous viendrait Essayez d'expliquer l'origine et la production du sens du temps sans le temps dans votre explication. Vous voyez bien Petit à petit, il va se former le... Mais petit à petit, c'est de la succession, ça c'est du temps. Hein. S'il a le sens du petit à petit, c'est qu'il a déjà le sens de la temporalité. Et c'est pour ça, ça pour le coup, c'est Kant. C'est pour ça que le, le temps, dit-il, est « a priori ». C'est ça que ça veut dire « a priori ». Ça veut dire que c'est subjectif, c'est en nous. pas, c'est pas puisé sur l'expérience. C'est pas qu'on a observé le réel et que le réel nous aurait livré le, 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 la succession la temporalité. C'est impossible. C'est une, une explication qui n'explique rien parce qu'elle est circulaire, puisqu'elle met dans l'explication ce qu'on est censé expliquer, c'est-à-dire la succession. Et il a une phrase magnifique… Dans, dans un texte qui s'appelle la dissertation de 70, la dissertation de 1770, où il dit ce que signifie le temps si je n'ai pas d'abord le, le sens du mot après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc le, le sens de l'après est a priori et subjectif, étant c est en nous. C'est nous qui arrivons et qui mettons. Et donc tout le temps qu'on retrouve, soi disant dans le dehors, c'est nous qui l'y mettons. Oui, C'est assez vertigineux. Alors vous allez me dire, vous allez me dire oui mais vous allez bien mourir. Oui, mais ça, ce sera un changement entre moi maintenant et moi demain ou dans, ou dans 50 ans mort, mais ça, ça n'existe que dans une conscience, un spectateur qui comparera l'avant et l'après. Avant, il était vivant, maintenant, il est mort. Mais s'il n'y a pas un sujet pour établir, s'il n'y a pas un spectateur pour établir cette relation, elle est où cette relation Et donc, c'est pour ça que Pessoa, il a l'air de dire, si nous n'étions plus là, les arbres continueraient de fleurir. Mais non, pas du tout. Et pourquoi Et alors, vous allez dire quand même, ça, ça a l'air énorme. Non, ce n'est pas énorme. En fait, c'est tout simplement que je me représente un peu en me prenant pour Dieu le monde, la terre, sans hommes, et je vois les arbres qui continuent de fleurir. Oui, mais il y a un sujet. Ce n'est plus moi, mais il y a un sujet. J'ai forcément réintroduit comme une sorte de Deus ex machina, une subjectivité qui met du temps dans la représentation. C'est ma représentation de la terre sans les hommes. Mais vous comprenez C'est ma représentation d'homme de la Terre sans les hommes. Donc ça ne dit rien de la réalité. Ça reste ma représentation subjective de ce qui j'imagine être la Terre sans les hommes. Mais ça, il faut qu'il y ait un homme, voire un homme sublimé en Dieu qui verrait tout, ce que vous voulez, mais peu importe, si vous en une subjectivité, et, et comment vous allez mesurer la différence entre l'arbre qui a ses feuilles et qui a perdu ses feuilles à l'hiver Elle est où cette relation elle, elle suppose nécessairement un observateur même si c'est sidérant et contre-intuitif. Ben oui. Regardez le nouveau. Tu ne vas pas me dire quand même que ces brins d'herbe, ils sont nouveaux. J'ai tondu hier. Euh, là, c'est un souvenir personnel parce que j'ai vécu assez longtemps en Martinique et en pays tropical. Je ne vous dis pas, vous, vous vous tondez à 16 heures. Et le lendemain, à 7 heures du matin, vous avez un centimètre de nouvelle pousse. C'est complètement désespérant. Donc Vous allez me dire ça. Tu ne vas pas me dire quand même que la pousse nouvelle, elle a, elle a, elle a, tu dormais pendant la nuit. Elle a bien poussé pendant que tu dormais. Oui, Mais si vous enlevez le fait que moi, je compare l'herbe hier qui était rasée et l'herbe aujourd'hui, où est la nouvelle pousse Il n'y a pas d'en-soi du nouveau. Le nouveau, c'est pour nous. C'est pour nous et par nous. D'où vous voulez qu'il y ait de l'en-soi du nouveau Et c'est ça l'illusion de Bergson. Bergson, il fait comme si le nouveau, c'était de l'en-soi. Mais, 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 mais le problème, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il ne qu l'explique pas. C'est un peu ça le problème. Alors, puisqu'on parle de Bergson, qu'est-ce qu'il dit Bergson parle de Bergson. Bergson, il a écrit son premier livre sur le temps, « laissé sur les données immédiates de la conscience ». Et dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il dit Je vous le résume en une phrase. Il dit, je cite Bergson, « La succession existe seulement pour un spectateur conscient. »« La succession existe seulement pour un spectateur conscient. » C'est Bergson qui dit ça. Et pour lui, le temps appartient à la psychologie, à la psychologie du sujet. D'accord et il oppose le temps et l'espace. Le temps, c'est la succession, le temps, ce qu'il appelle la pure durée, le vrai temps, pas le temps des mathématiciens, le temps pur, c'est la succession. Et la succession existe seulement pour un spectateur. Alors, à moins que vous réintroduisiez Dieu dans la machine, qui serait le spectateur universel, il euh, n'y a pas de réalité du temps. Hein. C'est pour nous. C'est pour moi, c'est pour nous, mais en tout cas, ça reste subjectif que ce soit une subjectivité particulière ou universelle. Or Bergson, tout le reste de son œuvre, moi je le date en gros à partir de 1903, si vous regardez dans, le, dans, le, dans La Pensée et le Mouvant, c'est que des articles, et il y a un texte qui est de 1903, je crois que c'est l'Introduction à la métaphysique, j'en suis même sûr, s'appelle comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans Il dit, là dit qu'on va retrouver la succession dans le réel, dans l'objectivité du monde. Mais, mais il y a une contradiction énorme dans la philosophie de Bergson. Il n'a jamais expliqué comment on pouvait remettre le temps, la succession qui dépend d'un spectateur, dans le réel. Ça, le... Donc il y a quand même une, une lacune philosophique majeure. Et il n'est pas le seul à le faire. Hegel, Heidegger, Deleuze, toute la philosophie contemporaine depuis, depuis, Heide, depuis Hegel, elle a remis... Le, le, le temps dans l'être, être étant, et etc., comme si le, le temps, c'était la, la vérité de l'être, ce qui est évident, mais naïf, et contradictoire. Personne n'a produit le moindre commencement d'argument pour dire qu'on pouvait se débarrasser, et même Bergson lui-même, comment il fait pour dire que la succession existe seulement pour un spectateur Et là, il n'y a plus de spectateur. Tout d'un coup, il y, de la, il y a de la succession, mais sans spectateur. Je ne comprends pas ce que ça veut dire même si c'est complètement... Je suis comme vous, hein. Quand je me vois le matin, je me dis, « Buré, cette ride, elle n'y était pas. » Je suis comme vous. Mais je ne peux pas m'empêcher en même temps de me dire que c'est subjectif, que si je ne suis pas là pour comparer ou que vous, vous compariez, vous dites, « ouah, il a pris un coup de vieux. » Si on se revoit dans deux ans, par exemple, « où il a pris un coup de vieux. » Oui, mais il faut bien un spectateur qui fasse, qui établisse cette relation. Et alors, si, si on remet ce problème-là dans ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire dans ce la simultemporalité, c'est-à-dire la simultanéité en nous et pour nous de ce qui est successif, de ce qui est durable et de ce qui est simultané, ben, on, reste pris dans la, on reste pris dans le temps et donc dans notre, dans notre subjectivité. Voilà, donc ça, c'est ça. Alors, je finis, pour finir, où je veux en venir Je finis par, euh, par le commencement, en fait, ce que j'aurais dû vous dire. Oh, pourquoi, pourquoi, je, je, pourquoi je vous dis tout ça en fait pourquoi, pourquoi je me dis tout ça parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est, au fond, pour moi, c'est ça la philosophie. La philosophie, elle pose la question, au fond, on peut dire, qu'est-ce que l'être L'être en soi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la différence entre la réalité et l'objectivité, entre la réalité en soi, l'être en soi et l'objectivité, pour le dire d'un gros mot, c'est les seuls mots techniques que j'utilise. Après, moi, je n'ai pas besoin de mots techniques, mais là, c'est la séparation entre l'anthropologie, l'étude des phénomènes humains, de tout ce qui est subjectif, et l'ontologie la pensée de l'être indépendamment de nous. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas On ne sait pas si, si, si on peut y aller ou quoi, mais on ne peut pas faire comme si ça se posait pas comme question. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça veut dire quelque chose que, une fois qu'on a identifié toute cette subjectivité de la temporalité et des espaces, de tous les espaces qui sont sous la loi subjective du temps, est-ce qu'il reste quelque chose pour quelque chose comme un vrai dehors Comme un vrai espace, en fait. Un espace pur, c'est-à-dire vierge, de toute subjectivité, de toute temporalité. C'est ça, moi, qui m'intéresse au fond du compte. Et je, et je pense que oui. Je pense qu'on a quand même le sens de cette extériorité. Et que c'est même cette sensibilité, ce sens que la pensée a de cette extériorité qui est la marque de fabrique des philosophes et que vous retrouvez chez tous les, chez tous les philosophes. Du coup, pour finir, deux choses. En fait, qu'est-ce qui s'est passé si on refait l'histoire de l'humanité On part de la, de, de, des peintures préhistoriques, on part de Lascaux. Qu'est-ce qu'ils font les hommes préhistoriques en mettant de l'ocre sur la paroi. Ils mettent du temps dans l'espace. L'espace disparaît et laisse le temps triompher. Voilà que ça galope sur la paroi. Vous voyez La spatialité de la paroi disparaît comme l'écran de cinéma disparaît sous les actions qu'on y, qu y projette. Et bien là, sous la féerie des, 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 des chevaux au galop de Lascaux, c'est la spatialité de la paroi qui disparaît qui se retrouve tout d'un coup dissoute dans le temps. D'accord Et je pense qu'il y a une phobie de l'espace. De l'espace en tant qu'espace. Où nous n'avons pas notre place, que nous n'habitons pas. Les philosophes, ils n'arrêtent pas de dire depuis, d'ailleurs c'est depuis Hegel, hein. les gens croient que c'est depuis Heidegger, c'est depuis Hegel, euh, habiter le monde, habiter Nanani, habitant de poète. Déjà, habiter, est-ce que c'est séjourner, résider ou voisiner Pour commencer, déjà, il y a trois temps, donc trois façons d'habiter pour commencer. Clarifions les idées. Mais c'est surtout que l'espace que nous habitons est subjectif relève de l'anthropologie. Je prends un exemple. Deleuze, Deleuze il parle de l'espace nomade et il croit que c'est le dehors, le désert, la mer. Mais l'espace nomade, c'est de l'anthropocentrisme. Le nomadisme est une pratique anthropologique humaine et qui projette sur l'espace, que ce soit le désert, la steppe, ce que vous voulez, un, re, un, un espace, sous la loi de la succession. Mais il n'y a pas de dehors, il n'y a, a, de, a pas de dehors. Il appelle ça le dehors. Ah ben non. Ça, c'est une illusion, mais ça, ça, ça lui vient de Bergson, il est resté bergsonien. Donc, il répète les illusions qui viennent, pour moi, à l'origine de, He de Hegel, par parenthèse. Donc, on met de l'ocre, on, on anime. Il y, a, il, y a une, il y a une Vénus, vous savez, dans la préhistoire, on appelle des, des Vénus, c'est des petites statuettes en ivoire, en pierre, etc., et qui sont souvent des maternités, c'est des femmes avec une poitrine extrêmement généreuse, des hanches très marquées, etc. En fait, ce sont des maternités. Donc, c'est des sortes de champs du vivant. On peut imaginer la fascination, la terreur de la mort et la fascination du vivant, d'où les animaux, etc. Et il y a une Vénus, la Vénus de L'Ocel, elle a eu deux SEL, qui est en Dordogne, la ville de L'Ocel, c'est à ça qu'elle doit son nom, et qui est recouverte d'ocre D'accord Et pourquoi c'est intéressant Parce qu'on a trouvé des sépultures, de, de, des corps préhistoriques qui étaient, qui étaient morts dans des sépultures, et que l'on avait couché sur un lit d'ocre, comme un linceul d'ocre. Et l'ocre change le linceul en pouponnière. Ce n'est plus l'espace mort, ce n'est plus le là muet en soi. C'est tout d'un coup un espace de la Renaissance, un espace sous la loi du temps. Et l'ocre a cette fonction-là. Moi, je considère que finalement, la philosophie depuis Platon avec... Euh, l'autre lieu différent, durable, etc. Et il y aurait encore mille autres exemples. Jusqu'à Bergson, jusqu'aux lignes de fuite de Deleuze. Les lignes de fuite, c'est temporospatial. spatial Ça ne dit rien de l'être, ça, les lignes de fuite. Il n'y a pas d'être des lignes de fuite. C'est des, des constructions anthropologiques, passionnantes, mais qui ne disent rien de l'être. Ce n'est pas de l'ontologie, ça. Ça ne peut pas être pris pour de, pour de l'ontologie. Eh bien, tout ça, pour moi, finalement, la philosophie, elle a, elle a quitté euh, la, la féerie de l'ocre pour euh, comment dire, la, la magie du concept. Mais elle n'a fait que changer de couleur. Pour moi, les concepts d'espace de, nomade, de, 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 de réel chez Bergson, de, de séjour, de séjour des choses chez Heidegger, de chemin chez Hegel, etc., euh, tout ça, en fait, c'est de la féerie qui perpétue la, la, la féerie de Lascaux, parfois avec autant de grâce, parfois, parfois avec, 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 avec un peu moins. Et on trouve justement, on trouve chez les philosophes des lapsus. Moi, j'appelle ça des lapsus topophobiques, qui disent la phobie d'un espace inhabitable, d'un espace que nous ne sommes pas appropriés, que nous n'avons pas euh, temporalisé, que nous n'avons pas accommodé à notre temps interne. Vous comprenez un, un espace proprement euh, extérieur, pour le coup. Et, et on retrouve comme ça des petits lapsus, hein, où, où, où le philosophe, qui soi-disant nous dit que, que la réalité, c'est le temps, tout d'un coup s'effraie, d'un de, 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 de espace, de, de, espace qui, 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 est, qui est étranger au temps. Et ça, on le trouve, j'en ai fait tout un, un inventaire chez Hegel, chez Platon, chez Berkeley, chez Kant. Enfin, bon ça, ça fait beaucoup à la, à la longue, je trouve, que les statistiques plaident quand même pour qu'on se pose la question un peu sérieusement. Et donc, euh, pour finir, je, 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 je finis avec un petit, avec deux poèmes. Poème de Baudelaire, Baudelaire dans le, le vin des amants. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, l'espace est splendide, sans mort, mort du cheval, sans mort, sans éperon, sans bride. Un espace au galop. C'est l'espace de Lascaux. Un espace au galop. Pour moi, ça, ça résume toute la féerie philosophique de Lascaux jusqu'à jusqu Bergson, jusqu'à Deleuze, etc. Donc, moi, j'essaie de me dire, on peut peut-être penser autrement, autre chose. Voilà. Et l'autre poème, celui-là, je le prends à aimer Césaire, et j'en prends deux d'Aimé Césaire. Pourquoi ça vous amuse parce que, parce que vous lisez Aimé Césaire vous avez, vous avez raison. Donc, deux, deux poèmes. D'abord un poème où manifestement il reprend Baudelaire et il a beaucoup lu et repris Baudelaire. D'ailleurs, dans le cahier d'un retour au Pays Natal, il cite l'Albatros, qu'il hein est comique, et est, etc. Je vous lis ce petit poème de Césaire. Écoutez bien. L'espace vaincu, le temps vainqueur, moi, j'aime le temps, le temps est nocturne. Et quand l'espace galope qui me livre, le temps revient qui me délivre. Le temps, le temps, ô oh, clé sans venaison qui m'appelle, intègre, natal, solennel. » D'accord. Et maintenant, pour moi, le chantier qui reste à ouvrir, c'est toujours Césaire qui le dit, mais dans un autre poème, le non-temps, le non-temps, N-O-N, -temps, N -O -N, le non-temps impose au temps la tyrannie de sa spatialité. Voilà, j'ai fini.
0: Merci. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Il y aurait donc le temps de prendre peut-être deux ou trois questions. Est-ce que je me tourne vers… Voilà, allez-y, les élèves de Marianne. On vous écoute. Euh, alors, moi, j'ai deux questions. Donc, euh, est-ce qu'on ne fait que des voyages dans le temps et euh, l'expérience de la ma Madeleine de Proust illustre-t-elle aussi la simultanéité <rire> euh...
1: ben... Oui, on pourrait le retrouver, mais je trouve que le, la Madeleine, c'est plutôt là pour le coup l'événement qui enclenche toute la recherche et qui fait revenir le passé plutôt. Donc c'est plutôt un événement de succession. Par contre, de la simultanéité, il y en a, il y en a plein chez Pou, je disais, euh, quand, quand il est, il est de, dans toute la partie du côté de Guermantes, c'est vraiment, on passe de la succession à la simultanéité, c'est exactement ça. Et, ça, et ça désacralise le passé. C'est exactement ça. D'ailleurs, il, il y a un passage sur le paillasson. Hein, il va, il va, il va, le narrateur se rend chez les Guermantes, il est sur le paillasson, et lui, il croit qu'il va rentrer dans le château de Guermantes, et en fait, il dit, ça avait, ça avait, tout, avait, tout, tout ce mythe du passé avait péri sur le paillasson, on ne plus, il y, a, il y a un texte sur le paillasson qui est assez... C'est amusant, tout d'un coup, c'est complètement prosaïque. Quoi. Donc, on trouverait, et puis il y a, euh, oui, oui, il y a beaucoup de... Oui, oui, ça, ça, pour le coup, Proust, il y a pensé. Euh. D'ailleurs, juste un mot, puisqu'on parle de Proust, vous savez que La Recherche du temps perdu, le, le dernier volume a été publié après la mort de Proust en 1927. Et je trouve que dans l'histoire de la philosophie, j'aime bien me raconter l'histoire de la philosophie comme ça, c'est-à-dire notre histoire à nous, où on en est, nous, aujourd'hui. 1927, c'est temps de Heidegger. Et finalement, toute la philosophie, et pas qu'elle d'ailleurs, c'est enfournée là-dedans, et n'arrête pas de répéter, de répéter ad nauseum une philosophie qui a quand même maintenant un siècle, hein, 1927. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'aiguillage Est-ce que la vraie année pour la philosophie, 1927, ce n'était pas plutôt le temps retrouvé de Proust un peu ça ma lecture rétrospective de l'histoire de la philosophie contemporaine.
0: Merci. Euh... Peut-être y a-t-il une question euh, du côté de l'imoges maintenant, c'est Galussac, s'il vous plaît.
1: Oui. Oui, oui, on a une question. Allez-y.
0: Euh, bonjour. Euh, moi, c'est une question hors propos. Mais j'avais une question, euh, j'ai remarqué que ma perception du temps quand j'étais petite est différente de la perception du temps que j'ai maintenant, du coup je voulais savoir si finalement euh, on avait une perception du temps aussi qui était en rapport avec la société, euh, la manière dont on était intégré dans la société, et si euh, la société euh, elle avait, euh, bah, comme vous l'avez dit, elle, déjà elle a créé le temps en lui donnant une des chiffres, mais si aussi euh, la manière dont on, on évolue dans la société, ça définit aussi euh, la manière dont on va recevoir le
1: temps. Magnifique. <rire> euh... Bon, c'est une magnif magnifique question, juste, une, un, un, juste un demi, enfin, je vais répondre, mais juste un mot, c'est-à-dire que le côté question-réponse, c'est un peu faussé, parce que là, le problème est, est vraiment très puissant, et je me le pose, donc je m'arrête avant même de répondre, parce que sinon, c'est vous, vous auriez les, les interrogations et moi, j'aurai les réponses. Ça veut dire que c'est vous qui faites de la philo et plus moi. Bon, donc non, je ne viens pas répondre et dispenser mon savoir. Je, là, là vous, me, vous me mettez un problème que je me pose vraiment. Quoi. Et c est, c est, ça suffit d'une certaine manière. Mais juste un mot. <rire> c'est intéressant. Et là, il y a un champ de travail énorme. Moi, je l'ai un tout petit peu exploré, mais il y a vraiment, il y aurait des recherches. Y a, y a, là, il y a du boulot à mener là-dessus très intéressant. Je vous prends juste un ou deux exemples sur lesquels j'ai travaillé un peu dans ce sens-là. Par exemple, la banlieue une détermination sociale de l'espace, temporo social de, de, de l'espace. La banlieue, on dit la banlieue, hein, les banlieues, et on appelle ça la périphérie. Mais en fait, sans, sans mauvais euh, concept encore une fois, il faut peut-être rebaptiser les banlieues, non pas périphérie, mais post-phérie. Parce que la banlieue, c'est ce qui passe après. C'est une position dans l'ordre social qui est un ordre chronologique. Le centre passe avant. Et la périphérie passe après. Et ça revient de très loin. Par exemple, il y a un texte de Hobbes dans le Léviathan. C'est le chapitre, je ne sais plus là, je dis de mémoire, 22 ou 24. Peut-être 24, vous irez voir dans le Léviathan. Si je me trompe, je ne suis pas loin. C'est 22 ou 24. Et il explique en fait la colonisation. L'Empire britannique est en pleine colonisation. Et en fait, il prend la métaphore du cœur. Parce qu'il y a les veines et les artères. Et donc, c'est un sens de circulation unique. Dans le cœur, le sang, le sang ne circule pas dans les deux sens. Donc, quand on dit, vous savez, l'argent circule, la circulation de la monnaie, de la richesse, en fait, ça vient du, du sang. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est que ce qui est fondamental, c'est l'irréversibilité. Donc, il y a des espaces qui sont déterminés par le temps et par un attribut du temps particulier qui est l'irréversibilité qui crée des espaces irréversibles. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le Nord et le Sud. Moi, je suis un habitant des pays du Nord. Je prends un visa, je vais dans les, dans les, dans les, pays, dans les pays du Sud. Mais les migrants qui traversent la Méditerranée, en fait, ils font un voyage à contresens. Ils se heurtent à un espace irréversible. La Méditerranée a un sens interdit. Et ça, ça ne vient pas de l'espace, ce n'est pas une propriété euh, ontologique de l'espace. Ça dépend d'une politique. Et donc là, c'est au niveau mondial, je le disais aussi sur le Nouveau Monde, et au niveau social, ben, les, les zones qui passent après, les zones qui passent avant. Je prends un autre exemple, mais c'est très intéressant la, la, la détermination sociale de, de, de l'espace. Je prends juste un dernier exemple pour finir là-dessus. L'écologie actuelle, on parle beaucoup d'écologie, etc. Moi, je, je m'inquiète, c'est beaucoup de dire, je m'inquiète de l'écologie. Je me, 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 me navre plutôt de, 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 de beaucoup de discours théoriques sur l'écologie qui nous font perdre du temps, je pense. Il faut rendre l'écologie à l'anthropologie et pas commencer à parler d'ontologie, de je ne sais pas quoi, etc. C'est nous, c'est par nous et pour nous. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c est, c est, c est, c est... et d'ailleurs, c'est notre responsabilité. Comment on pourrait incriminer l'homme si l'homme, il est là au milieu, des, au milieu des loups et des montagnes, il n'y est pour rien bon, ben, Très bien, euh, que, le, que le meilleur gagne, et la loi, la, la, la loi de la nature, c'est la prédation. Donc, on a gagné, on est les plus grands prédateurs pour le final. Non, mais il faut, faut être cohérent, enfin, c'est complètement incohérent. Donc, non. Or, euh, l'écologie, est-ce que le problème de l'écologie, on ne pourrait pas le penser comme ça au fond, on a ce qu'on pourrait appeler la flèche capitaliste. Ce n'est pas un gros mot. Hein. Moi, j'ai lu Marx, donc le capitalisme, j'en parle comme le concept économique défini par Marx, qui est au programme de Terminal, etc. C'est un philosophe. Là, on dit Marx, d'un coup, on a l'impression de, de lever un chiffon rouge. Non, je parle d'un philosophe et, et d'une œuvre importante. La flèche, moi, ce que j'appelle la flèche capitaliste, c'est quoi C'est que la naissance du capitalisme, c'est d'avoir mis dans l'espace mondial la flèche du temps. C'est ce que j'appelle l'irréversibilité le, 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 des espaces entre le nord et le sud. Non seulement le nord et le sud, c'est des positions dans l'espace, l'un vient avant, l'autre après, mais des positions irréversibles. Donc, est-ce que le problème de l'écologie actuelle, ce n'est pas comment faire pour que le monde va en avant On a un monde de la succession. Bon, Mais comment cette succession cesse d'être une. que les, que les espaces cessent cesse d'être sous cette loi d'espace irréversible pour faire un monde qui s'appellerait un monde contemporain, c'est-à-dire simultané. Le monde contemporain n'est pas un monde contemporain. On est dans un monde contemporain où il n'y a pas de contemporain. On ne vit pas en même temps. Et d'ailleurs, regardez, quand, les, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, nous, on a l'impression que, boum, les, 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 les Amérindiens, ils surgissent. Mais Ils sont là depuis mille ans. En, en même temps que, 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 que Platon, il y a des Amérindiens. Ce n'est pas, pas Christophe Colomb qui les a sortis de son chapeau. Pourtant, dans nos imaginaires, vous voyez donc, est-ce qu'il ne faudrait pas penser, d'ailleurs, l'écosystème, la biodiversité, c'est tout, des, tout des, des pathologies de la simultanéité C'est parce qu'on a une mauvaise simultanéité. Et pourquoi elle est mauvaise Pourquoi on est aveugle à cette simultanéité du divers D'où l'importance de différencier le nouveau et le divers, la diversité. La biodiversité, c'est un produit de la simultanéité. C'est parce qu'on a un déficit du sens de la simultanéité, et en réalité, c'est ce, ce temps irréversible de la flèche capitaliste qu'on a, qu a chez Ops, hein, le, le, la circulation des marchandises en, en un seul sens, du centre vers, 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 les, vers les colonies, et pas dans l'autre sens. Eh bien, c'est ça, c'est ce, ce, cet espace mondial sous la loi d'une succession irréversible qui nous a rendu insensibles et inattentifs au, au sens du simultané. Et peut-être que c'est… et donc, ça dépend de nous. C'est pour ça que c'est important de poser le problème comme ça. Parce que cette simultanéité comme cette successivité euh, irréversible, ça dépend de nous. Et de toute façon, comment faire le procès de, 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 de l'exploitation de la planète si l'homme n'est pas responsable, si l'homme est un vivant parmi les vivants, c'est contradictoire. Et les, et les mêmes, je finis là dessus, parce que ça, c'est un truc, c'est des incohérences énormes. Le GIEC, c'est bien des études scientifiques qui objectivent la planète et le climat. Ce sont des objets de science. Et c'est ces objets de science qui nous permettent de peut-être repenser une politique autrement. Vous comprenez Mais on confond objet et marchandise. Les scientifiques du GIEC ils font des objets, le climat devient un objet, la biodiversité devient un objet pour le, pour le biologiste. Et c'est très bien, on en a besoin, mais ce n'est pas une marchandise. Or là, comme on mélange les deux, on part avec des concepts grossiers et on fait le, le combat de la science, de je ne sais pas quoi, et, et, et au nom de ça, on se réclame des calculs du GIEC. Complètement absurde et contradictoire. Vous voyez Donc, euh, oui, il faut, il, faut, il faut penser à une, une politique, une, 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 une sociologie des espaces, des temps, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même temps, euh, selon que je suis pauvre ou riche, le confinement. Pour finir, répondre à, vraiment à votre question concrètement. Le confinement, c'est quoi Pourquoi j'étais confiné dans un petit espace Parce que le confinement, c'est une question de temps. Pourquoi l'espace est un luxe Parce que, parce que l'espace dépend du temps. Je peux être dans une grande maison, mais si mon temps, si, si, je, si je suis dans un temps euh, exploité où je n'ai pas une minute et tout, mais, mais je suis confiné dans un espace microscopique. Et à l'inverse, regardez le petit prince sur sa toute petite planète qui a le temps, lui, il n'est pas confiné. Donc, est une, donc, la question de, de, de l'espace extérieur dépend directement du temps interne et ça peut être lié au temps social. merci,
0: merci. merci infiniment. Le temps nous manque pour prolonger cette discussion. Je pense que nous sommes arrivés au terme de la deuxième partie. Désolé, désolé. Sauf si Antoine insiste, mais je pense que
1: pas je vous remercie.
0: Merci infiniment. Isabelle est avec nous également. Je pense que c'est pour. Dire un, dire un mot. Moi Oui. Vous m'entendez? Oui. J'étais convaincue que je n'étais pas au début. Mais euh, moi, je dis bravo. Je suis très contente parce que je peux me réconcilier avec la de fille quand elle n'oublie ni l'histoire ni la joie. Merci infiniment, chère Isabelle. Je remercie nos collègues du lycée Julio Curie à Varna, Madame Christophe. Tracy également au lycée Maurice-Genevoix-Marignane. Merci, Et madame D'Ambrasio au lycée Gay-Lussac. Votre présence est une gratifi gratification pour nous tous. Merci, cher Jean-Luc, pour euh, ta présence avec nous en régie. Cher Antoine, nous comptons sur toi pour un compte-rendu. Tout le monde applaudit, donc, Guillaume, de, de, pour vous dire notre fidélité, notre gratitude. Bien, merci à vous. Hein. Bonne continuation et à très bientôt pour une publication en différé de cette magnifique matinée consacrée à la notion de temps.